0: 4月11日月曜日、今日の天気は晴れ、時々曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、G アップ、G 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 アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一いです
0: 。日本放送飯田浩二の OK コー,ーアップ。この後、8時まで生放送です。えー、今日は新聞休館日、一般紙の、ねえー、届けがありませんので、まあ、駅売りだとかコンビニ売りの、えー、スポーツ新聞のみが届いてますけれども、やっぱり佐々木朗希投手、佐々木朗希投手、佐々木朗希投手ということで、はいえー、メールもたくさん届いております、こちら、ラジオネーム、埼玉県民のロッテ好きさん、昨日は ZOZO ゾゾマリンで野球見ましたよおそうですかす、見に行きましたか、えーえー、圧巻で伝説を見ました。帰り最寄りの海浜幕張駅の発車表で佐々木朗希おめでとうがスクロールしていましたー JR も粋なはから用をしてもらって撮る方もいましたよと、えー、この海浜幕張駅の、ね、電光掲示板というやつがあって、ね、で次の電車の時刻とそれから行き先が、ね、表示されるというのはもう今どこの駅でも見ますけれどもあれだいたい2行になっていて、まあ、1行のものもあるんですけど、はい、2行のやつだと上に次の電車の情報があってその下に、まあ、その次の電車の情報がだ出る時もあればなんかこう文字スクロールでいろんな情報を、ねね、遅延のときとか
1: もやるすれね。大体、だ
0: いたい運行情報とかがさ流れることが多いんだけど、はい、いやあの私もねちょっと動画で見ましたがそこに、えー、19奪三振、13連続奪三振完全試合、佐々木朗希おめでとうありがとうチ葉ロットマリーンズて<笑>いうのが、ね、細かく載ってて、てしかもそれ時間を見るとさ、はいもう試合終了直後ぐらいから上がってるっていうねあれ確かにあのなんか打ち込むと多分出るようにはなってるんだろうとは思うんですがですが。いいやーすごいねとあそこはあの JR の東日本の千葉支社の管内のはずなんですけどいや千葉支社、結構粋なことやるんだよね,うああいうのね本当で
1: すよね駅員の方々が試合をチェックしていたっていうことですよねううととしっかりとね、まあ
0: 、あそこの駅はもう千葉マリンスタジアムと千葉ロッテに全振りしているようなところがあって、あのー、発車のメロディーも、ね「WeLoveMarines、ねね」だし、まあ、あ千葉支社というとね私、両国の駅とかいろいろアナウンスもさせてもらったご縁もあるんですが結構ね、いろいろ仕掛けていくぞっていう感じでまあここから先ね、えー、コロナも収まってきたということになると、まあ、千葉への旅行とかい、ね、ろんなことをこう仕掛けていくぞっていう感じもあの聞いているんですけれどもそうそうあの京葉線とか武蔵野線でいうと昔。あのー競馬が好きでですね私あの有馬記念とか毎年のように行ってた時期があるんですけれどもあの有馬記念の日とかにあの中山競馬場のですね最寄りの船橋工店という駅に着くと、はいええー、そうあのグッドラックって言って送り出してくれる茶窓さんがいたりとかね。えーその当時 JRA の CM のキャッチコピーが「グッドラック」だったのよ。はい、で、えー、船橋法廷に到着ですと混雑のところご迷惑様ですそして今日は有馬記念皆様グッドラックって言って。<笑>シューってドアが開いてですね、もう大歓声だよ、<笑>電車の中。こんな粋な車掌さんがいるんだっていうね<笑>へへへ。まあまあまあ、いろんなところでね、盛り上がっております。まあ、佐々木朗希さんの話も含めて、そして、えー、今日のコメンテーター、野村聖也さんと、ウクライナの話であるとか、えー、深めていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このケイコジアップアリスターのあなたコメンテーター私伊達信雄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見をしてください。今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。六時半過ぎからのご登場。まずは、えー、昨日から上限一万人に緩和された新型コロナ水際対策について。えー、そして六時五十分頃からのニュース七時またぎう。ウクライナ情勢であります、えー、ロシア軍による戦争犯罪これからの経済制裁などなどについて、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは4月1日施行の改正少年法について、えー、先日甲府市の殺人放火事件で19歳の特定少年の氏名が初めて公表されましたそれから岸田総理が掲ける新しい資本主義について、えー、スタートアップ企業の支援強化へという話が週末出てきています、えー、それから昨日東北電力などが行出力制御について、えー、電気というものは多すぎてもまた問題というところもあるようです、えー、そしてガソリンですトリガー条項凍結解除検討チームは結論を先送りへというニュースが出てきましたメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で5人の方にもっと近くに届け美味しさ、豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズからドレッシングなど3本セットをプレゼントします。お届けするのは旬の甘くて美味しい春キャベツにぴったりの神戸サラダ一番館コールスロードレッシング定番人気の健康マヨネーズレストランの味そして芳醇なバターと程よいガーリックが香るガーリックバターソースの3本セットです現在健康マヨネーズ公式ホームページでは健康マヨネーズの社員の方が様々な料理にガーリックバターソースをびしゃがけしておすすめを選ぶ企画びしゃがけ選手権を公開中です、うん。チキンステーキ、厚切りトーストなどの定番からバニラアイス、牛丼など意外なものまでたくさんビシャがけしています。えぜひご覧いただきましてお好みの料理にたっぷりとかけてお楽しみください。先ほど私もホームページ見ましたけれども、うん、チャーハンとか餃子にこうビシャがけしていて、これはもう食が進んじゃうなと思いましたね。ね実際にこれやってみたいなと思いました。うん、はい。えまた公式アップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募がでできますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンを待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオスポーツ紙が入ってまいりましたオープニングでもお話しましたけれども今日は、えー、一般紙がお休みとなっておりますで駅売りコンビニ売りのスポーツ新聞は入ってきてますんで、まあ、これを置いてあるんですけれどもスタジオの中に佐々木朗希投手でもう持ちきりだなという感じになっております一試だけ東京中日スポーツだけはそうではなくて昨日行われた桜花賞のほスターズ・オン・ワースという馬が、ね、勝ったぞというのを取り上げておりますというところで今動いているニュースということでいうとフランスの大統領選挙興味名日本時間興味名開票が始また始まっておりまして、まあ、今回12人が立候補しております。で、過半数を誰かが取ればですね。そこで一発で決まるんですけれども、まだいたい過半数を取る人はこの12人であるといないので、えー、上位2人が決戦。投票に進むということで、まあ、今日はだから第一ラウンドという感じです。で、今のところ現職のマクロン大統領がまあ出口調査などを見ると、ま首、あ、位でだいたい。28% ほどが支持されてるんじゃないかということが言われていてで、一方で国民連合。えー FN のルペン氏が2位、23% ほどとで3位がです、ね、メランション氏という、まあ、この人は旧審査派というふうふに言われる人なんですが,が 20% ほどを取っているということなので,で、まあ、あのメランション氏はです、ね、この選挙期間中もかなりこう露骨にルペンにだけは入れるなルペンにだけは入れるなということを言っていたという人で、まあ、そこを支持する人たちがじゃあ 20% いるということで、まあ、その人たちが、まあ、ほぼマクロン氏に乗っかるだろうということになると決選投票はマクロン氏有利になるのか。かということが、まあ、今のところは分析されているところであります。まあウクライナ情勢についてですね、マクロン氏はなんかプーチン氏と途中までは1日5時間ぐらいずっと電話してたなんていうような話もね、でそれをこう結構広報して、マクロン頑張ってんだぞみたいなものも含めてやっていた。まあでもやっぱこうかなり節制になるというところがね、フランス社会も一枚じゃないぞというようなところも見え隠れするところでもあります。まあ今月24日決選投票ということで、まあまだまだこの先があるというニュースでありますでそれからですねもう一つ気になるニュースということでこれあのこのホッケ・コージアップ、ポッドキャストだとかね、YouTube だとかでも聞けるということで、海外からもメールをいただいたりなんかしますが、えー、こちらはですね、ラジオネーム、チャン・チンさんという方であります。えー、ご家族3人で上海にいいお住まいだと、上海のですね、ホセ、えー、上海ってあの中心部、真ん中に川が流れてます。広報庫という川が流れてるんですが、その西側がプーシーというふうに言って、えー、東側がプードンと、あの大きな、ね、国際空港があるのはプー・東側に当たるわけですがホセ、えー、に住んでいらっしゃるという方、えー、ここはあのー、新型コロナの、ね、ロックダウンがすでに始まって久しいわけですけれどももうすでに1週間以上が経ちますとで解除が延期になっていつ終わるか分かりませんと外出禁止のため買い物にも行けず事前の政府の説明では、えー、宅配で食料の調達ができると言ってましたけどほとんどできませんとで、えー、政府からの配給は隔離1日目に野菜のセットで6日目にロングライフのミニ牛乳パックセットで、えー、今日昨日ですね、4月9日。だから、おとといか。おとといの昼に、これ、メールいただいたんですけれども、えー、土曜日にですね、果物セットとビスケット、1リットルのロングライフ牛乳、スパム缶詰、燻製肉、えー、かだけと、家族3人で食べる分としては、これだけではとても賄える量ではありません。えー、私の住むマンションの中で、共同購入なら買えるものもあります。えー、注文したけれども、いまだ届かないものもありますが、現在届いたのは、レトルト食品、調理用の豚肉と鶏肉などのセットだけです。葉物野菜や卵などの生鮮食品はすでに尽きてえあとは冷凍してある肉とインスタント食品だけになっています大人はまあ少しダイエットだなと思って食べる量を減らしてますけど食べ盛りの子どもにはとてもかわいそうだなと感じますえ水や調味料なども限界があるためこのままの状況が続くと病気になるのは間違いないと思います私たちの家でさえこの状況なのでもっとひどいご家庭もあると思いますとえいうふうにいただいておりますこになったりもしますけどそそんなにえそこの話題ななってないんですが、ネットなどを見てこういろいろこう情報を集中してみるともう現地、結構大変なことになってると台、まあ、あの食べ物が届かないというだけではなくって、まあ、外,外出ができないということで。まああの商売やっているまあ現地のねあの中国人の人たちなんかにとってはまあ全く収入が立たれてしまうという中で、えー、政府からの支援もご覧の通りのありさまだというところででところが借金の期限などはあっという間に迫ってくるというところでですねもうあの本当に身体が極まるという人がたくさん出てきているというような、えー、話が出ておりますまあそれがまたあの上海のみならずその周りの都市にまでこれ波及するんじゃないかということで一部ではこ略奪のようなものまで起こっているというような、えー、未確認の情報もあるということも聞きますで、えー、それとともにですねあのもう一つ問題になっているのがうーんこれだけこうかなり大規模に都市を止めるということになると、物流もこれ完全にストップしてしまいますので、今のところ上海港は動いてるということなんですが、そこに向けて出荷する部品や製品であったりだとかが止まると、あるいは物流が止まってしまうと、利益ができなくなるなどなどと。で、この影響というのが今後世界経済にも出てくるんではないかということがえ言われております。まあ、折しもコロナ禍でですね、すでにね、結構部品がない、半導体がないなんてことは言われていて、で、えー、またあのいろんなところでロックダウンが起こると、まあ、部品などが調達しづらくなるということは前々から言われていたんですけれども今回、この上海でかなり大規模にやっているということとこれが周りの都市まで広がりつつあるぞということに,に,になってきているのでこれ、影響が広範囲になるなというのとで、えー、なぜこういうことが起こっているのかというとここはあの中国はゼロコロナ政策をずっと続けてきているということがあって。もうとにかく検査検査検査をやって、えー感染を抑え込もうううというふうにしてるんですが、えー、結局、検査でこの無症状の陽性者をたくさん出すとで無症状の人たちを隔離をするんだけれども1日何万人という数が出てくるのでもう今、隔離された人たちはそのこに布団を引いて寝てるとかととかとかそういう映像が出てくる始末で,でそうするとその衛生環境の悪さによってむしろ別の病気が蔓延するんじゃないかというようなことがえ出てきておりまして、まあ、そうすると習近平政権足元が揺らぐか。どうかと、まあ、この上海市の共産党の書記というのが李強というもともと習近平氏の右腕と呼ばれるような人でここが失脚するということになるとまたいろんなことがうごめいてくるということがあるのでもう是が非でもですね強権発動をガンガンやってでも抑え込もうとしているんですが敵はウイルスそう簡単に抑え込めないと、えー、これがどう作用していくのかというのは、えー、我々、注意して見ていかなくてはいけないという,ふうに思います。ここが気になるでしたさあこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。おはようございま
2: す。おはようございます。はい、お疲れ様です。もう前回はねリモートだったんで、でね、今日やってね、小平さんの存在を確認できるのもこんなに嬉しい。
0: <笑><笑>本当に喋ってんのかってい,う、ね<笑>はい,はい、いやでもアバターじゃないかと思ってたす。アバターじゃないか。<笑>いやー野村さんリモートでもうまいから。いやいやいやいや<笑>。ほとんど違和感なくという形でしたでですが、えー、今日はリアルでお越しいただきます。よろしく。はいいよろししくお願いします,し願いしますさあまずはですね、えー、この時間、新型コロナの水際対策について、まあ、あの1日あたりの、ね、海外からの入国,入国者の数の上限が1万人に引き上げられたということで、まああの、ビジネス関係者だとか、あるいは留学生などなどというところ、まだ対象者は限られるというところなんですけど、
2: これが、学校校にも影響出ますすねねそうです、ね、あのもともとです、ねあのまあ、留学生っていうのを受け入れているわけですよね、大学は、はい。で、この留学生がです、ねまあ、来たいけども、日本が鎖国に近い状態だということで。結局ですね、日本に来るの諦めて、はい、それでよその国に行ってしまっていたっていう現状があるんですよね。で、このことはビジネスの世界でも一緒で、日本企業で活躍したいと思って、うん、来た人たちがよその国に行っちゃうと、でこれすごく大事で、はい、日本ってすごくあの世界が今、高度な人材の取り合いになってるっていうことについて、あまり関心がないんですよね。例えばデジタルの世界などではまあ、インドの方とかすごく優れた方いるんですけどもこういう方々を取り合っているのに日本はまあ平気で,ですねそれを塞いでいるとで外国人の方に来てもらうというのはどちらかというとまあ日本人があまり働かなくなっているような分野そういうようなところで補充的にです、ね、入ってきてもらうみたいな、はい、あまり戦略のないやり方をしてるんですよね。ですから、ここはやっぱりある一定程度です、ね、こう解除していくことによって、はい、日本がこの国際競争に勝っていくい、ここが重要だということは言えると思うんですよね、まあ、感染対策の名のも
0: とに、ずっとこう壁を上げ続けたわけですけれども、うん、これ、本来はその感染状況等々によって、上げ下げをしなきゃいけないところでしたよね。
2: その通りりなんですですす問題はやっぱりですねこれ水際対策も大事なわけです、うんうんうん、特に今、また新しいですね変異株が出てきていて、はいまあ、どうなのって話なんですけども、うん、こういう時にですね水際対策って何のためにやるのっていうことの議論が必要だと思うんです。うんうんえー、よく言われるように、必ず入ってくるんですね、いずれは。でそれがまあ置き換わっていくと。じゃあ、水際っってて何なのっていうと、これ時間稼ぎ、なんですよねで。じゃあ時間稼ぎ、ここまでは分かってるんですけど、日本はですね、はい、この稼いでる時間に何もしないっていう状況で、今回、例えばオミクロン株も、まあ、中に入ってきてしまったわけですね、はい、でデルタ株はどちらかというと、肺炎という症状が出る。それに対してオミクロン株、肺炎ではなくて、持病の悪化っていうのが問題なのに、はい、それに対する対策をしないで、まあ、縦割りの,です、ねうん、その診療科がみんなこう分断してるんですよ、臓器ごとに。うんはい、でそうするとあの、持病の悪化をしているような人たちに対して、まあ、コロナに感染しているという状況の対策が、ゾーニングなんか全然できてませんから、お断りしたりとか、あるいは肺炎になれば重症という生理なので、肺炎じゃなければ軽症扱いでお帰りいただいて、持病悪化でお亡くなりになってしまうと、こういうちぐはぐな状況を作ってしまったわけですよね。じゃああの水際対策のあの期間は何をやっっててたんだっていうそういうういこととなると思うんですようん、うん、だから今回もそこが一番大事で、はいまあ、水際はやっぱりしっかりやらなきゃいけないと思いますけれども、その間にですね、うんうんうん、何を準備するのか、ここはやっぱり議論しなきゃいけないというふうには思いますよね。う何かこう手段が、ね、目的にその通りなんですよ
0: 、ね、水際っ
2: て目的だと思ってる人は結構いるんですよね、<笑>まあ、1人も入らせないみたいな感じの議論、こういう話じゃないので、やっぱりあのそこはですね、はい、あの時間をどのぐらい稼げるか、そのために何をするか、そしてなぜ人を、こう外国人を招,き招くのか、ここ、ちゃんと議論しないとわからないってことだ
0: と思いますね。はいえー、ここが気にになるプラスででしししたた、えー、時ままま野村さんおお付きき合いいいだきますす今日もよろしくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナーこちらもさらに充実したラインナップでお届けします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 六時五十一分です、えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ、えー、この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、ではあ取り上げるニュースこちらですウクライナののの駅への攻撃で52人が犠牲ロシアの戦争犯罪を追求ウクライナ東部ドネツク州では8日鉄道の駅がミサイル攻撃を受け少なくとも子どもを含む52人が死亡しましたゼレンスキー大統領はロシアによる新たな戦争犯罪だと急弾また欧米もロシア軍が打ち込んだとみて新たな戦争犯罪と厳しく非難し責任を追及する構えを強めておりますえー、ロシア側はですね攻撃はウクライナが行ったんだと住民を人間の盾として利用するため大規模な避難を阻止することが目的だったなどと主張し関与を否定
2: しておりますすそうですね、はいまあ、今、やっぱり国際社会がみんな驚きを持ってですねこの様子を見てると思うんですけども、はい、やはりあの民間人に対して意図的な虐殺行為が行われているということになると、はいまあ、それ自体でですね、まあ、明らかな戦争犯罪なわけですよね。はいえー、ですからは、まあとにかく国際社会はそこを今厳しく指摘してますがそれに加えてです、ねええ、いわゆるあのジェノサイドという言葉が出てきてるんです、ねはい、でこれは何かというと、うん、単にその民間人を大量に虐殺しているだけではなくてそこに、まあ、特定の民族とか、はい、特定の国民を、まあ、亡き者とする殲滅しようというようなそういう意図がある行為。まあ、集団虐殺行為ですよね、はい、でこれ自体が行われていたんではないかということで、まあ、厳しく声が上がっているということだと思うんです。うんうんで大事なのはですね、はい、これを裁くことに関与する組織というのが、まあ、2つありましてね、えーうん、あの国際司法裁判所っていうのがよく有名ですけどもこちらはですね、はい国そのものもを裁く、まあ、こういうい組織なんですね、うん、でそれに対して国際刑事裁判所っていうのがありまして、これ ICC って言ってますけども、はい、こちらの方はですね、その戦争犯罪に関与した個人を裁く。うそういうい仕組みのものもなんですねでこの ICC というのは国際的に関心の高い重大な犯罪、はい、これを扱うというふうに、まあ、ローマ規定というところで決まっていましてジェノサイドであれば、はいまあ、これは明らかに ICC が動くべき犯罪だということになるので、うん、今、国際社会はこの行為をやっぱり強く批判しているということだと思うんですよね
0: 、はい、でこのじゃあジェノサイドに指定ができるのかど
2: うかというところ、ね、そうなんですよもう最大のポイントはそこで、うん、まずはその、まあ、ロシア側はフェイクニュースだと言ってますよね、はい、ただ、最近はです、ねうんこうまあ、情報技術が発達してきているので。衛星放送衛星の画像なんかを使って、ですね、はい、これが、まあ嘘ではないということであるとか、うん、さらには最近出てきている話としては、まああの、同時多発的に同じような行為が行われているということになると、特定の現場での暴発というよりは、はい、誰かの意図のもとにそれが行われているんではないかということが、まあそのなんとなくこう、立証しやすすいいととうことが言えるんですよね、うんうん、でただやはりこれ刑事裁判になりますから一つ一つの証拠を積み上げていくっていうこの作業が必要で、うんはいまあ、現場の、まあ、例えばご遺体からですねどういう行為が行われていて、えー、これを一体誰が指示を出してと。うんいうことに、まあ、そのかなりのです、ね、証言とか証拠を集めていかなきゃいけないと、これは非常に難しいところだということが言えるんですよね。それと先ほど申し上げた、はい、そこに集団虐殺としての意図があったと、これの証明もまたです、ね、ハードルが高いというふうに言われてるんですよね。この意図っていうのは、例えばその指導者のこう命令であるとか、はいそね、そういうものの立証ですか。そうですですすから、まあ、あの実はロシアは今回の戦争の名目として、そのネオナチをその排除するんだと、この意図は明確に主張しているわけですね。で、そのことと今回の行為との間にどういうつながりがあるのかと、ここのところがつながってくるとですね。場合によってはそのプーチン大統領まで。今回のこのジェノサイドの責任を及ぼしていくことができるのではないかと世界見ているわけですがただ、どうしても組織的な犯罪というか集団で行われるものってあの現場で末端で,ですね実際にその実行した人の犯罪は立証しやすいですけどもそれを指揮命令した人というところにたどり着くのはですねこれはあの戦争以外の普通の犯罪の時でも組織犯罪では極めて困難な。部分なんですよ、ね、んだからそこが本当に実現できるのかというのが今。まあ、国際社会の関心事になっているということだと思います
0: 、まあ、これ、ジェノサイドという言葉はいろんなところで聞いたりもしますが、その実際にじゃあ、認定された例はというと、あのユーゴの紛争の時のの、はい、これ一
2: 件のみだというようなことあ,あ,、えーとまあ3例ぐらいはあるんです、ですあのジェノサイドだっていうものはですね、えーえーえーはい、ただ、実際にはですねそこにあのかなりですね、はい、あの時間がかかっているものもありますし、それから、もっとたくさんあったはずなんだけども、はい、その行為の中のごく一部だけしかジェノサイド認定ができなかったということも、まあ、過去にはあるわけですよね。だから非常に難しいということです。それからこれまでやはり行われていた環境というのが、はい、こういったあのどちらかというと先進的な国が行う行為ではないということなんですよね。ですからこのこと自体に対して、はい、え国際社会としてまさかまさかこの、まあ、今のこの21世紀の時にこういうことをやらないだろうという前提がどこかにあるのでなかなかです、ねあのまあ、議論がそのしにくいというところがあるとただアメリカなんかはです、ね、例えば中国で行われている、まあ、そのウイグル地域などの行為との照らし合わせの中でこれやっぱり国際的に大きく問題を、まあ、そのきちっと展開していくべきではないかというような議論も進んでいるということが言えると思います。
0: まあ、このあらゆる手段を使ってだからど,どうやってロシアを止めるかというようなことを、はいまあ、その一つとしての,このジェノサイドという議論があるという感じですかね、はい、クリアカットに何か一つで止めるというようなことにはなりづらい
2: そうでですね、うん、ではあのここの、まあ、国際社会の認定は非常に重要な意味を持っているというふうにはい、
0: さあウクライナについての話をしております先ほどまでは戦争犯罪、うん、えジェノサイド認定というところを解説いただきましたが、はいまあ、国際社会としてそして、うどうロシアに対して圧力をかけていくのか、まあ、法律面
2: はもちろんありますが、今のところは経済制裁が中心ということになってますすねそうですねやはり、この経済制裁がどのぐらい効くのか、まあ、さらにはさらにそれを効果を高めるために何ができるのかというのが、今、最大の争点ですよね。はい、で、まあ、あのここまでですねあのいろんな行為をやってきたわけですけども。s、まあ、あスイフトからですね排除すると、スイフトっていうのはあの国際決済の機構ですよね、一旦たんドルに変えて、世界の流通のときに、決済をするとの、この仕組みからロシアを排除するということで、これはやはりあの輸出入がしにくくなりますから。かなり経済的ダメージがあるとは言ってきたんですけども、じゃああれをやってから、どのぐらいロシアにダメージが起きているのかというと、まあ、必ずしもそうじゃない部分もあるということが言えますよね。はい、で、まあ、さらにですね、あのまあ、中央銀行の、まあ、いわばそのルーブルの決済を、はいまあそのまあ、認めない、つまり資産を凍結するというような形にしますと、あのルーブルの買い支えができなくなるために、はい、え結局、ルーブルが暴落して、でそうすると、物の値段が上がりますよね、うそうすると、インフレになって、国民からの反発が出るんじゃないかといって、いうことなんですけども、はい、これもですねやっぱりじわじわと効いてきているというような形になっていて、まあ、どこかでこう抜けがあるんじゃないかということなわけです、はい、でそこで今回まあその、まあ、日本も含めてですね、ええ、もう一歩ということになると結局そのロシアの産業、まあ、経済を支えているエネルギーの輸出ですよね、はい、ここをやっぱりもう買わないというふうに言えればですね、うんうん、やっぱりかなりあのもう外貨も稼げなくなりますし、はいまあ、大変な状況になるんじゃないかと。いうことなんですが、うん、ここは日本としてはちょっと致し返しの部分というのがあるわけなんですよね。ま
0: ああのとりあえず G7 の声明の中で石炭についてっていう話が出ましたけれども、うんはい、まあ本丸はやっぱりこれ原油だとか天然ガスだとかっていうところになるわけですよね。はい、その通りなんです。え
2: 、うん、それはやっぱり何が日本では致し返しかといえば、はい、日本自体のエネルギーのまあその今現状というのが。うんまあ、原発がほとんど止まってますから、はいまあ、そうなりますと、まあ、結局は天然ガス依存度がものすごい高いわけですよねそれをロシアからの輸入にまで、まあ、その賄ってきたという現状があります、はい、それをさらにですね、えー、太いあの幹にしようとかつては考えて、はい、そこであの天然ガスの,そのパイプラインなどをですねそのかなりの先行投資をして、うんそのまあ、開発してきたわけですよね、はい、これを止めるかっていう、ここにですね、うんうん、いや一つ大きな問題があると、まあ、これは結局、日本のエネルギーがちゃんと賄えるかっていう問題と、うん、その先行投資してきた利権をですね手放すことによって、はいじゃあこれ誰が持っていくかっていうともう想像されるのは中国なわけですよね。う中国がその利権を全部自分のものにしてしまうというこういうようなです、ね、状況をまあ視野に入れた時に。はいこの制裁次、次の一手はあるのかというところが、うんまあ、大きなポイントになっているという言えると思いますすで、まあ、に稼働
0: しているサハリン1、2というものを、それから、まあ、先行投資をして、今、えー、まさにプロジェクトが進んでいる最中だったアークティック2、北極海、うんねえー、2というプロジェクト。まあ、これかなりあの先進の技術も入れてるっていうところで,そで、それも取られちゃうっ
2: て話がありますね。そうなんですよね。だからこれは経済安全保障との関係で言っても、はい、やっぱり技術が持っていかれてしまうことに対して。警戒しなきゃいけないという部分もあるというふうに思いますよね。でも他方やっぱりこれプロジェクト続けたら多い日本だけ何やってんの。いやまあ、もう<笑>その通りなんですよ。もうやっぱりエネルギーについて、自信のある国はどんどんそこをまあ塞いでいくと、日本はどうするんだということだと思いますけど
0: ね。確かにイギリス。アメリカ、考えてみたら、北海油田なり、セールガスやセールオイルなりっていうね
2: 、有力なもの持ってますすもんね、はい、そうですねだからまあロシアとの関係が深いドイツなんかと日本なんかがやっぱり厳しい状況に置かれるということだと思いますけ
0: どね、うん、そのあたり、ドイツはノルドスト
2: リーム2を放棄というかね、一旦棚上げにしましまたもんね、うんはいまあ、だからあそこはですね、な、え、ん、ー、だかんだ言っても、フランスで原発が動いてくれていれば、えー、そこからまあエネルギーは大丈夫だよねみたいなところは。まあやっぱり EU の中での融通っていうものが非常にあるわけですが日本はやっぱりこう島国なんで、はい、非常に難しい面があるということですよねそうですよねもともとだってこれ天然ガスまあカタルダとか中東
0: から出てたのをそれだけの一本足だほじゃダメだろうって言ったのがロシアだったわけですもんねそうですねはい、まさに
2: その通りですね
0: えーえー、ニュース七島田、まあ,あロシア制裁どうするというところもお話をいただきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。甲府市の殺人放火事件、19歳の特定少年の氏名を初めて公開。去年10月、甲府市の住宅で50代の夫婦が殺害され、住宅が放火された事件で、甲府地検は8日、殺人などの罪で遠藤祐樹被告19歳を起訴しました。18歳、19歳を特定少年と位置づける改正少年法の施行後特定少年の氏名が公表されたのは初めてです、えー、この施行は4月1日からだと起訴されれば実名報道も可能になるものということ今回初めての例だよ
2: そうですね、はいまあ、あの少年法はですねあのまあ民法の,その成人年齢をですね、うん18歳に引き下げたというのに合わせて、少年法も適用を18歳以下にすべきではないかという議論があったわけなんですけれども、基本的には、やはりまあその20歳を境に、18歳、19歳については、従来と同じように。一旦は家庭裁判所に送るということなんですけども、この18歳、19歳を特定少年というふうに位置づけて、はいまあ、場合によってはですね、その実名報道も可能とするといったような、まあ、ある意味では、あの、少年法は維持しつつも、はいまあ、従来問題となっていたあの凶悪な犯罪を犯した18歳、19歳、まあ、これに取り扱いをですね、うん、少し厳しくしたというところがポイントなんですよね,うん
0: 、まあ、ねあの今までもその検察へのいわゆる逆走というものはあったけれども、はい、この要件もかなりね、えーまあ、緩
2: 和というか、従来ですとね、ええ、やはりあの故意にですね人を死に至らしめた。うんという、まあ、殺人事件みたいなのに限定されて、うん、一旦家庭裁判所に送られたものが、もう一回検察官に戻ってきて、まあ、普通に起訴して、大人と同じように裁くというのが、今言った、こういった殺人事件みたいなものに限定されていたんですね。えー、でそれが今回は少し広げられまして、えー、例えばまあ強盗ですとか強制性交と。えー放火といったようなものにもです、ね、その逆走が原則化されるという形になったので、それと合わせて、はいまあ、この実名報道の問題も、まあ、その解禁という形になったと。いうことなんですね、まあ、逆走されて起訴されれば、これをちゃんとまあ実名報道もできるという形にしたということです、うんはいでとまあ、この議論っ
0: て、本当、かつてからあって、まあ、それこそね、あの週刊誌の中で、野獣に人権はないんだという、うんまあ、ある意味の,その信念の下で、えーまあ、18歳、19歳の少年も名前を出したというケースが綾瀬のドラム缶殺人などコンクリート殺人というものもありましたがうん
2: 、まあ、この意味とか、うん、あの実名報道する意味というのはこどう捉えればいいいですか、うん、いや本当ね、あのーまあ、飯田さんもずっとこうやって放送に携わってこられて、はい、なぜ、この犯罪を報道するのかっていう根本的な問題いつもやっぱり考えてこられたと思うんですよね。うんうん、で大事なのはやっぱりまず、はいこの少年をはこの名前を出すっていうことよりもまずそもそも何のために犯罪を犯した人の実名を出してまあ大人の場合もですよ報道するのかでこれに準じて扱う必要がどこまであるのかってまあこういう議論しなきゃいけないと思うんですよねでその時にやはりあの世の中ってどっちらかというとこう名前を出すことを制裁の一つっていうようなそんなふうに思っていてなんか名前隠せ隠すんじゃなくてちゃんとあのみんなにさらせっていうようなこういう意見になってると思うんですけども、うんうんはい、実は基本的になんで犯罪を犯した人の名前を出すのかといえばそれはやっぱり社会が次に同じような事件を引き起こさないために、うんはい、その人がどういう背景でどういうまあ事情があってですねそれでこの犯罪が起こったのか。このことをみんなで知ることによってですね、社会を防衛していくと。うこういった発想がまず大事だと思うんですよ。これがないためにですね、はい、どうも、あの、ゴシップになっていってしまうんですよね、えー。そこはちょっとなんかね、やっぱりあの、大事な面を見失ってるなというような感じが、ちょっとしますよね。理由なく人は殺
0: されているという、まあ、ある意味の、こう、社会の脆弱性の部分っていうのを、はい、
2: 次に繰り返さないためにどうすればいいんだっていうのやらなきゃいけない、ええうん、やっぱり動機が分かればね、はい、その動機を塞ぐことによって、同じようなことが起こらなくなるわけですよ。ところが、今までだと、うん、殺人は起こったけども、一体誰がやって、で何の背景でやったのかっていうことは、誰も分からないまま、はい、そうやっていると、同じ動機を形成してしまう可能性があるわけですよね、ここをちゃんとやらなきゃいけないということと、それからあの、まあ、海外などではですね、はい、逆にこの、まあ、少年の名前を出すことによって、それを支える人たちが出てきたりとかしてるんですよね、うん、むしろ分かってるから、はい、だからこの、この人をちゃんとみんなで支えようというような形構成の部分で、公の部分で。ところは、日本ってやっぱりそういう社会じゃないんですよね、晒さらしたらみんなで叩くっていう、はい、ここがね、やっぱりあの、まあ、いい悪いいろいろありますけども、うん、これちょっと考えなきゃいけなくて。やっぱり何のために名前を出すのかということと、はい、それをどうやってあの名前を出すことを社会として、うんうんまあ、その次につなげていくのか、ここもちょっと議論しなきゃいけないかなって気がしますね、うんうんまあ、その今、叩くとお話してましたけれ
0: ども、うん、一方でそういうことが起こると、まあ、抑止力になるんじゃないかみたいなことも
2: ありますこれは副次的なものと考えた方がいいわけです、ねまあ、もちろんね、やっぱりあの、うん、名前出されないからやっちゃえみたいな人がいるんだったら、うん、それはやっぱり、あの抑止になると思いますよ、うん、あここでもう自分も世間に名前を晒されるんだ、うん、確かにねあの最近は昔とは違って、はい、あのネットで名前が一旦晒されると生涯その名前が残ってしまうというぐらい、はいうんうん、名前を出すこと、まあ、情報が出ることの制裁的意味は大きくなってるんですよね、うん、あの昔の映画なんかだとね例えばあの犯罪を犯してた人っていうのの古い新聞をたどってったら見つかったみたいな、えーえーえー、そういうストーリーもあったんですけど、はい、今だったら自分でネット検索すると出てきてしまう可能性があると、はい、こういう状況からいくと、抑止力はまあ高まってるっていう可能性はありますよね。だけども、それほど冷静な判断ができる人であれば、そもそも犯罪を犯さないっていう部分もあるので、そのあたりはちょっとよく考える必要あるかなと思いますけどね。でネット社会がこう進化している
0: ということの、まあ、一つの副反応というか、副作用として、あの、こう、公表しないといことになると、特定しようとする人が出てきて、で、間違った人の名前を晒してしまうとかそう、うん、そういう間違った写真が出るとかっていうことが。起こ、起こりますね。実際今起
2: こってますね。ねおっしゃる通りなんですよ。結局、みんな関心がある人たちって、うん、あの、何か手がかりをとか、はい、あるいはそれで。バズロとする人もいるわけですよね。うん、まあ、結局、自分のところにアクセスしてもらうために、うん、あの、なんか、こう、衝撃的な。分かった犯人特定とか、はい、そういうようなことが,見出,が、ねうん、見出しだけがあって、うん、で結局、何も書いてないんですよね、うん、でそれで、あのちょっとでものフックするような、引っかかるようなものについて、あの少しこうじゃないかでこれが大間違いで、はい、とんでもない人に被害が出てしまっているというこの現状を考えると、うん、むしろもうきちっと出すことによって、そういった悪質な行為を、まあ、その弊害、二次被害みたいなものを防ぐという効果は確かにある、うんまあ、そこは非常に重要なポイントだと思います。うん
0: うんそしてもう一つ用意していたニュースですけれども、はい、週末ですが、岸田総理大臣がスタートアップ企業を支援強化する考えを示すとい
2: う、新しい資本主義の話なのかあそうなんですよね、はい、ただね、これ、新しい資本主義って何なのかということを、もうちょっとちゃんと議論しなきゃいけなくて、うん、新しい資本主義って、やっぱりステークホルダー、さまざまな利害関係人の人たちにとって、はいなので、まんべんなくです、ね、利害がこうちゃんと調和されるような新しいビジネスを作っていくことなんですけども、うん、これってねあの、社会貢献活動みたいに聞こえちゃってる人がいて、これはだいぶ違うんですよね、やっぱり大事なのは共通価値の創造って言ってるんですけども、はい、事業収益と、それから、まあ、上げることとね、うんうん、それから。あの社会的課題を解決することを対立構造で捉えるのではなくて社会課題の解決を通じて新しいビジネスを作るここが新しい資本主義の規模の部分なんですよ。これが分からななないままですねなんとなく罪滅ぼし的に企業がその儲けすぎちゃったのでその分を事前事業に回しましょう、うん、SDGs だみたいなこれ全然違うんですよねだから例えば日本の食品ロスっていうものを技術を使って海外の飢餓で困っている人たちにどう届けるのかみたいな、うんうんうん、そこに新たなあのその輸送技術とかパッキングの技術とかさらに言えば冷凍の技術とかそういったものをどんどん新しいビジネスを生み出していくっていう。そこをちゃんとやらないと、やばわからないんですよね。それがどうも日本の場合は新しい資本主義って、はい。今までの、まあ、社企業の社会的責任とか、うん、あるいちょっと20年ぐらい古い議論、はい、みたいなところに戻っちゃってるところがあるんで、これはもうね、次のステージなんですよ、もう世界はそこで競争始めているので、うん、そこに気づいて、ですねちゃんとその議論を深めていかないと、また日本はですね何周も遅れてしまうという可能性があるかなっていう気がしますね、うん、発想としてはだ
0: から帯の、ね、の三本みそうなんですけど。と思えばできることじゃないな、ね。アイデア次第、うん、ここで競
2: 争が始まってるっていうことに、もっと真剣に取り組まなきゃいけないっていうことなんですよね。うんうんうんえー、この時間、
0: 中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんとお送りしてまいりました。日本書道記の方、この後も野村さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。出力制御。東北電力は昨日太陽光発電の供給が増えすぎて大規模停電となるのを防ぐため発電事業者に発電を一時的に停止させる出力制御を初めて行いました電力は発電量と使用量を一致させる必要がありそのバランスが崩れると大規模停電になる恐れがあるということです、えー、この出力制御すでに太陽光発電が盛んな九州電力ではたびたび行われていたということなんですがえー昨日東北電力。がまあ、東,電,東北電としては初めて行った、まあ、全国では3例目だというこ
2: とでそうですす、うん、そうすねまずあの、われわれ知っておかなきゃいけないのは、はい、電力って今、基本的に生産したものをそのまま消費するっていう、うんうんうん、この仕組みなので、はい、こ生産と消費がバランス崩れてしまうと、大規模な停電になってしまうと、ブラックアウトが生じてしまうと、ね、復旧が難しいっていうことになるんですよね。うん、だからあのそれが生じないようににするためには、はいその、えー、人為的にですね、うん、制限をかけて出力を減らしたりとかしていくっていう、はい、これ非常に重要なあの視点なんですよねこの間あの、えー、と東北で地震があった時でも、はい、結局あの、まあ、出力をいろいろ制御することそのためにあの意図的な停電を組み合わせることによって、ええうん、こうあのブラックアウトを、はいまあ、その防止したとでこういうのって、あの今あの、レジリエンスって言ってますけども、はい、何かが起こったときに、復旧させる力っていうのを非常に注目してるんですよね、だからあの、そういうところで、この、まあ、制御っていうのがうまくいくっていうことが大事なんですけど、今回、やっぱりポイントになってるのは、この,、はい、あの再生可能エネルギーですよね、えー、これが大量にその生産できてしまうと、うんうん、このバランスが崩れてしまう、さあ、どうするんだと。こういうい話なんです
0: よね,ね大量にできて、ね溢れるほどできたらそれで
2: いいじゃないかと素人は思うんだけど、それでが原因でブラックアウトっていうのも起こりうること、ね、そういうことなんですよね、だから結局、そこで出力の制御をするということになると、うん、何のためにここまで頑張って、再生可能エネルギーを今、出しているのか、作っているのかということがこう無駄になってしまうという部分があるんですよね。でまあ、日本の場合はやっっぱり何といてももカーーーボンニュートラルルを実現するるために再生可能エネルギーもある程度太い幹にしていかなきゃいけないという部分はあるわけですけれども、うん、そこをどうやってあのちゃんと制御していくのかということが課題ということですよねうん
0: まあそれこそねあのこの間の地震の時あの時は翌日曇り空でほとんど太陽光は電力発電できなかった、うんうん、それによって今度足らなくなってっていうようなこと
2: が起こったわけですよねそうなんで,すですからこの再生可能エネルギーの最大の問題っていうのは、うん、あのえー、結局でですすね供給が不安定なんですよでこの不安定なものっていうのをどうやって防いでるかっていうと実は送電網をたくさん広げることによってあの余ったところから足りないところにちゃんと運べるっていうやつをまずやんなきゃいけないんですが日本はそこがねやっぱりまだ十分じゃないんですよ。海外ななどはヨーロッパなんかは特にですねあの北,北の方の方国とアフリカぐらいまで国際的に全部つながっていて、うん、その地熱が今日はいいけども、風が吹かないとか、風は吹くけども、地熱がっていうのを、ちゃんとバランスよく送電してるんですよね、うん、こういうある意味では、国際ネットワークまで視野に入れて、はい、あの安定供給をしていかなきゃいけないっていう課題があるということなんです、ね、んえ,ー、え今日のキーワード、
0: 出力制御でありました。続いてこここだけニニュューーースススクププアップですのの時間最後のニュースをスケッパトリガー条項の凍結解除検討チームが結論を先送りへ自民公明国民民主の3党は8日原油価格の高騰対策に関する検討チームで協議を行いましたガソリン税の一部を減税するトリガー条項の凍結解除については結論を先送りする方向で国民民主党は凍結解除が困難な場合は同等の効果が認める対策を講じるよう求めました
2: いやー今ちょっとね、あの、はい、飯田さんのスクープアップにちょっと衝撃受けちゃって、<笑>いやいやいや<笑>説明とから解説しにくいんで、<笑>んね、ちょっとまずあの<笑>、はい、岸田総理の声を聞いてみませんかね、先送りしたんでしょうかね
0: 、えー。まさに、この検討チームの皆さんが検討を重ねている最中ですんで、私の方から何か余談を持ったことは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、このガソリンの価格というものは、国民生活に非常に大事なものでありますから、まさにしっかりと検討をしっかりと重ねて、しっかりとやっていきたいと思って。おります偽物ですよはい、コージアナンサ
1: ーのモノマネで
2: すもう解説する気
1: なくなった<笑>ちょっと
2: 待ってくださいふ<笑><笑>っといてちょっとふっといてふ<笑>っときながらいやでも似てるねやっぱり、ね、いや,いや,りういいやもうねう先送りを検討と言い換えるところがねなん<笑>と言ってもあの検討総理の新<笑>、まあ、骨頂でありますけども<笑>、うん、ただ今回やっぱりねああのまあ、国民民主党は予算に賛成して、ですね,そ,うですねそのい、ま、わ、あ、ば目的としては、このトリガー条項の凍結の解除をするんだったらと言ってたわけですよね。はいそうですねえー、だから、それにもかかわらず先送りになっていると。いうこと自体が、なぜなのか、うん、ということが、やっぱり重要だと思うんですね。はい、でとりあえず、そのガソリンが値上げをしているというのは、これ、非常に重要な問題で、はいまあ、これからやっぱりウクライナの,まあその戦況もどんどんですね悪化していく中で、原油価格はまあ上がる一方なわけですよね。で、そうすると、このことがまあガソリンも含めて、さまざまなものの値上がりにつながっていくと、まあ、悪いインフレっていう言葉がありますけれども、はいその原材料が上がったことによって経済が悪化するという問題が生ずるわけですよね。うんはい、で、さらにあの、アメリカ金利上げるって言ってるので、えー、どうしても円を売ってそのドルを買うという動きになると円安になりますから、はい、で円安になるとやっぱり輸入価格が上がっちゃって、またですね、インフレにつながると。はい、で、こういう中で少なくともこのガソリンだけでもですね、えー、このきちっと値上げをですね、抑制しないと、経済に大きなダメージがあるということなので、これまでこういう時に備えて実は法律の中に組み込んでいたトリガー条項。はい、これが震災の関係でまあ凍結していたものを解除すればいいじゃないかとうんいうことなんですよね、はい。ただこれって結局減税なんですよ。うん、そうですね。減税がね、はい、<笑>どこかの方々にとっては。うんうんどうですか総理、えー。まさ
0: に、えー、しっかりとお検討していきたいと思っております。まあ、税の話というのは国家の根幹に関わる話ありますのでまさにしっかりと検討していきたいとし
2: っかりといきます<笑>誰と検討するのかなっていう感じがするわけですけ
0: ども<笑>まあまあね,ね,あのね結構周りにもご親戚にもう
2: こう大倉財務の方だったりする方が多いというのは財務省のまあ官僚、出身の方々が、やっぱり政界の中心に座ったときにまあ出来上がっている、そう,いったそうですね。池田早してはそもそも事務次官やってましたもんね。ですから、そういう意味では財務省とのつながり強いので、減税っていうのが、やっぱりあのいろんなところに波及してしまうんですよね。減税っていうのをやること自体がやはり非常にですね、あの、国民生活にとって厳しい状況になると、じゃあ減税だっていう声が、どんどん出てきてしまうと。うはい。で財政規律を重視しているですねこの財務省にとってみると、はい、どうなんだっていう話なんですよ。ただ、うんまあ、この財政規律についてはね、はい、最近はやっぱりあの国のバランスシートを、うんまあ、その政府と日銀を一体として見ればね、はい、これ自体、まあ、それほど懸念することはなくって、借金を、うん、むしろそのインフレにならないかどうかを見ていけばいいんじゃないかっていう議論ももちろんあるので、うんはい、そのあたりは少し議論の余地はあると思いますけども、ただやっぱり財務省は非常に厳しく減してく。減税に対してはまあでもネガティブな考え方だということだと思うんですよね。まあ今も補助金でねやっているわけですもんね。減税で,ではなく、ね、だからただ問題はやっぱり補助金だと、はい、元売り業者の人たちが本当にそれをですね価格を安くする方向に。このの、えー、転嫁してくれるかかどうかですよね値下げしてくれるのかどうかなんですよ、はい。自分たちのところに補助金が来ても別にそれを価格下げろと命じられてるわけではないので、えー、だからういろんな理由をつけてやっぱり値段はそんなに下がらないということになると。そこどうなのって話はあると思います。ただ今回これだけですね、うん、議論が、まあ、行われていたのに先送りってことになると、はい、少しはですね、やっぱり先に進めなきゃいけないので、うんうんうん、この現在の1リットル当たり25円と言っているこの、まあ、補助金の話を少し、はいまあ引き上げてですね、補助金をもうちょっと増やすという話とか、あるいは、その、まあ今までの、その、軽油だ、まあガソリンや軽油だけではなくて、重油とか灯油、あ,あるいはそういった、まあタクシーとかの燃料などにも、いわばこの補助金が及ぶような形にしようと、まあここはいくんじゃないかなっていう感じはしますけどね。うんまあね、本
0: 当こう、ラジオ聞いてらっしゃる方の中でも、車運転してる方ってとても多いし、うんはい、これ、本当にあの、ね、電車で通勤もできるって、まあ、首都圏とか都市部だけで、ほとんど車社会ですよね。い
2: や、まさにそうですよ、うん、本当に日常生活にもうものすごく影響がある話なので、うん、もっとちゃんとです、ね、先送りせずに、総、は、理、いはい、頼みますよ。まさにしっかりと検討き今
0: 日のスクープアップはトリガー条項についてでありましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。